0: «Cuando bailo, bailo. Cuando duermo, duermo. Y cuando camino por un bosque, si mi pensamiento se distrae a asuntos distantes, lo conduzco de nuevo al camino, a la belleza de mi soledad». Esto lo dijo Michel de Montaigne, un filósofo francés que vivió entre 1533 y 1592, que sin saberlo, ya está hablando de un tema que ha sido fuente de conocimiento durante los últimos años para muchas personas en todo el mundo y esto se conoce como el Mindfulness, que por supuesto es el tema que vamos a tratar hoy. Hola a todas y a todos, mi nombre es Imara Chaverra y hoy nos acompaña Juan Camilo Sánchez, un gran amigo y colega, de la cual pues me siento muy honrada de que quiera compartir este espacio con nosotros y nosotras. ¿Cómo estás, Juanca?
1: Hola, Imara, ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación.
0: Bueno, cuéntanos por qué quisiste traer este tema.
1: Bueno, pues voy a definir qué es mindfulness y, y luego de esto pues explico por qué me parece que es un tema muy bacano y muy interesante que se puede aplicar para la vida de todo el mundo. Entonces el concepto es eh, el arte de vivir consciente, digamos que es una definición corta pero que le puede quedar más claro a todo el mundo. Es una práctica que tiene sus raíces en la meditación vipassana, que es una de las principales del budismo. Entonces se fundamenta en prestar atención plena o conciencia plena también pues a las situaciones o estímulos del momento presente por medio de suspensión de los juicios. Porque digamos que siempre estamos valorando todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Si me gusta, si no me gusta, si es bueno, si es malo. Entonces se trata de mantener una actitud de cuánime frente a la vida y la atención se agudiza por medio de los sentidos. Entonces esto es un entrenamiento que se debe realizar diariamente. Me parece muy bacano porque es algo que se puede aplicar de forma individual a cada persona, dependiendo de sus metas, de sus objetivos y esto puede generar muchos beneficios para la salud mental y la salud física. Entonces, aparte de que se trata de conocer algo nuevo, porque mucha gente no conoce el tema, también es descubrirse en, en el tema y descubrirse a sí mismo. Digamos que también es participar consciente en ese proceso de evolución personal que todos llevamos diariamente, Por eso me parece que es muy bacano.
0: Sí, de hecho, la función de nuestra mente es producir o, o estar procesando información constantemente y constantemente también nos vemos como inmersos en pensamientos de autocrítica o de preocupaciones sobre situaciones o en represión de emociones. Hay un estudio muy popular en el que unos científicos evaluaron a, unos, a un grupo de adultos sanos y eh, se concluía que muchas de estas personas preferían recibir descargas eléctricas antes de estar solos con sus pensamientos. Entonces, eh, pues contanos un poquito de eso en tu vida, cómo has enfrentado eso de reencontrarte con tus pensamientos.
1: Mira, primero que todo, cuando uno habla de meditación y de concentración, siempre, o más bien cuando esto se lleva a cabo en la vida, cuando uno empieza a practicar ese tipo de cosas, uno va notando que se van desarrollando al interior facultades espirituales que uno de pronto no conocía. O sea, cosas que, que uno no sabía que podía sentir, que uno no, podía que, no, no sabía que podía realizar por medio de la meditación, por medio del mindfulness. Entonces, digamos que, por ejemplo, en mi vida yo he logrado durante esos últimos meses como tener más claro quién soy, lo que quiero hacer con mi vida, porque de todas formas, pues yo tengo ya, yo inicié una carrera ya hace algunos años y esto pues se ratifica con, con lo que vengo haciendo con mindfulness, digamos que no se trata de cambiar lo que uno es o lo que uno ha ido sintiendo, sino potenciar, por el contrario, esas virtudes y esas capacidades que uno puede ofrecerle al mundo, que uno puede ofrecerle a la gente y, y de la cual uno pues, se siente orgulloso. Entonces, digamos que en mi caso ha sido conocerme mejor, ha sido entender que yo de pronto no estaba tan conectado con mi parte espiritual, que no tiene nada que ver con la religión, son dos cosas diferentes, pero... Digamos que esa conexión con, con esa parte espiritual de uno, y en mi caso ha crecido mucho, ha sido, ha sido muy fortalecida por medio de mindfulness. Uno sí nota el cambio, digamos, en, de la forma en que uno está relacionando con la gente alrededor, escuchar más, aprender a escuchar más. Muchas veces uno lo que quiere hacer es hablar y hablar, pero no escucha mucho a quienes están a su alrededor y le pueden aportar cosas positivas. Por ejemplo, también con mis mascotas, como esa conexión que de pronto yo tenía muy perdida y que desconocía. Uno se acostumbra a vivir, digamos, en una ciudad, en, en un ajetreo constante. Luego de la pandemia, a todos nos cambió la forma en que estábamos funcionando en nuestras vidas. Entonces, ese alto en el camino me hizo querer conocer más acerca de esto y definitivamente los beneficios yo los he podido notar en estos últimos meses. Asimismo, la salud física. Es importante que la gente entienda que muchas veces no solamente estamos hablando de prácticas que traen un beneficio para la salud mental, sino también la salud física esto soportado con un plan de ejercicios con una dieta entonces digamos que en mi experiencia personal ha sido algo muy gratificante y ojalá que yo pueda seguir construyendo pues esto a lo largo de mi, de mi vida y que se pueda seguir fortaleciendo
0: la verdad es que me alegra mucho escuchar tus palabras porque no sabía que el mindfulness pudiera abarcar tantos aspectos de la vida como yo te mencionaba antes yo le tengo aversión a la palabra porque la asocio con, no sé, alguna estrategia de manipulación, pero es muy interesante saber de alguien, de una persona en la cual confío, que pues le genere tantos cambios en su vida. Entonces ahí va mi siguiente pregunta y es, ¿cómo practicas mindfulness en tu día a día? ¿Cómo se hace? Enseñanos como tips para poder empezar la
1: práctica. Sí, perfecto. Mira, antes de eso, de hablar de lo que yo hago, voy a hablar de, los dos, de las dos formas en las cuales las personas pueden practicarlo. La primera es una forma formal, es una manera formal, perdón, de realizarlo, y la segunda es la manera informal. Entonces, en la manera informal, lo que yo mencionaba al principio, prestar atención en el momento presente. Digamos que es más complicado ir despacio en el día a día y observar las cosas en un mundo tan agitado, pero uno le puede dedicar tiempo a experimentar lo que ocurre en el entorno con todos los sentidos, con el tacto, con el oído, con la vista, con el olfato, con el gusto. Entonces, por ejemplo, cuando uno está comiendo, entonces uno se dedica el tiempo necesario para oler la comida, para saborearla, disfrutarla y que eso sea algo consciente, que no sea un piloto automático. Por ejemplo, muchas veces uno lo que está haciendo es comiendo y está viendo televisión o está viendo el celular. Dejar un momentico, por lo menos en el día, tratar de dejar ese momento al lado o una vez, una de las tres comidas en el día, dejar un momento al lado de los aparatos y disfrutar lo que se está haciendo, que es ingerir los alimentos. Otra cosa que tiene que ver con la meditación, con la táctica informal, perdón, es la autocompasión y la aceptación, que no tiene que ver nada con la lástima, que es, digamos que es importante aclarar. Entonces uno tiene que tenerse compasión de sí mismo, digamos tratarse de la misma forma en que uno trataría al mejor amigo, a la mejor amiga, a la mamá, al papá y de esta forma pues uno con ese mismo trato va a poder aceptar las cosas de una mejor manera y no con tantos prejuicios, no juzgándose tanto a sí mismo y no exigiéndose tanto porque los errores hacen parte de lo que somos como personas y como seres humanos. Es imposible tener la mente completamente en blanco. Entonces es dirigir otra vez la atención. Muchos pensamientos se van a, digamos, se van a inmiscuir, pero uno puede amablemente traer la atención de vuelta. Y si hay que hacerlo 100 veces, se hace 100 veces. Ahora, ya la meditación formal o la práctica formal pues es algo guiado, consta de ejercicios que son más estructurados, de conciencia plena, como la meditación sentado, la meditación de exploración corporal y aquellas que son dirigidas a problemas específicos como el estrés, la ansiedad, la depresión, el insomnio, el dolor físico, etc. Entonces lo que me preguntabas qué hago yo, por ejemplo, en el día yo me levanto y lo primero que hago es hacer meditación formal por medio de videos que tengo, en, que tengo descargados, entonces yo sigo un plan, un plan de posturas, y digamos que eso ayuda a relajar el cuerpo, la flexibilidad corporal. Siempre está presente la respiración diafragmática y ser consciente de eso porque siempre me ayuda a traer otra vez la atención cuando se va. Y luego de eso, en las actividades diarias, desde el desayuno, trato de estar consciente de lo que estoy haciendo, de los olores, de, de estar disfrutando del presente, la parte de la gratitud me parece súper importante que la gente entienda que por lo menos en este momento que estamos viviendo de pandemia hay personas que están pasando unas situaciones de verdad horribles y hay algunas personas que somos unos afortunados y que no estamos de pronto viviendo eso tan directamente, entonces agradecer todas las cosas que uno tiene que muchas veces las otras personas pueden que no tengan acceso a esto. Entonces, si ¿sí me entiendes, es un juego de irse conociendo, ir entendiendo el entorno, qué me gusta, qué no me gusta, cómo agradezco todo lo que tengo a mi alrededor, cómo retribuyo esto a la gente que está a mi alrededor. Y, por supuesto, me parece que compartir ese tipo de información es algo, pues, muy positivo.
0: Mm, creo que es muy importante esto de, de entender que el mindfulness no es tener ausencia de pensamientos, sino ausencia de juzgamiento de los mismos. Que, que es un ejercicio constante mientras aprendemos a vivir y aprovechar lo que tenemos en este momento como que evitando que nuestra mente vaya al pasado o se mantenga rumiando en lo que podría pasar en el futuro entonces nada quiero agradecerte por tu tiempo
1: no muchas gracias a ti de hecho lo que decías ahorita de la de, de diferenciar cosas entonces no es dejar de pensar, no es cambiar la forma en que yo estoy, de la, en la forma en que yo, me, yo funciono en el mundo, no es cambiar la forma de ser, no es cambiar la personalidad, sino que es enfocar la atención y dejar de, digamos, juzgar tanto las situaciones que en realidad no tienen por qué ser juzgadas. Si hoy está siendo sol y mañana está lloviendo, pues son cosas que yo no puedo cambiar. Eso hace parte de la aceptación y de la resiliencia. Y cuando uno disminuye ese ajustamiento, definitivamente la vida se hace más amena y más tranquila y más feliz. Entonces, ojalá pues, las personas puedan buscar acerca de este tema. Hay mucha información acerca de, de lo que es Mindfulness. Es un tema muy extenso, pero digamos que por hacerlo práctico, pues de lo que hemos hablado ha sido como lo más concreto que yo puedo como decir. Y muchas gracias. Ojalá que la gente pueda interesarse en el tema y conocer más acerca de esto.
0: Muchas gracias, Juanqui. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Que tengan un excelente día.